0: Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Caroline Levi, vocês já me conhecem. Eu estou aqui inaugurando esse espaço de comunicação para que a gente aprofunde mais os conhecimentos relacionados ao jornalismo visual. Tudo para a gente é muito novo e eu não tenho dúvida que serão momentos de muito aprendizado para todos nós. É... Seja bem-vindo, se você chegou aqui, se você conseguiu entrar nesse, nesse caminho, nessa trilha toda até chegar aqui, é, quero te apresentar esse espaço como espaço de aprendizado e também de diálogo, mesmo que só eu esteja falando aqui nesse espaço, o, os nossos chats, é, os nossos fóruns, eles são para que a gente nivele cada vez mais e aprofunde mais os conhecimentos aqui adquiridos, a ideia é ter um espaço de reflexão e aprofundar não ficarmos só na portila só lendo o material mas de alguma maneira fixar esse conhecimento que é tão necessário nesse novo tempo principalmente agora em que todos nós estamos nos reinventando e o jornalismo visual ele vem como realmente como uma disciplina fundamental necessária para que a gente mude a nossa perspectiva de fazer a notícia de construção da notícia é realmente uma disciplina que pode somar muito no seu conhecimento prático, teórico também e também nas suas, nas suas profissões e nas, nos seus modos de é, se relacionar com o fazer da notícia. Seja bem-vindo! Eu compartilhei com vocês no, pelo SIGA, a nossa plataforma de comunicação, um pouquinho das aportilas, dos PDFs, dos links, e também é, um pouquinho da nossa proposta de plano de ensino tem uma tem um PDF chamado plano de ensino em que eu falo dou as minhas boas vindas e também inicio falando sobre a importância das imagens e o quanto e qual é o impacto dela sobre as nossas vidas sobre o nosso cotidiano como ela influencia o nosso humor e como também ela criou um, um espaço considerável no nosso dia a dia né o aspecto visual ele é, é hoje muito mais aguçado, é, as pessoas se comunicam muito através de imagens, de emojis, eu mesmo compartilho com vocês várias gifs, né? e isso mostra o processo de humanização dentro das plataformas tecnológicas, por exemplo, o emoji, ele tem essa proposta de humanizar nossa conversa, de deixar mais leve, e isso tem um, uma explicação histórica, A imagem hoje tem um aspecto fundamental na nossa vida, quando nós acordamos nós já sabemos que nós precisamos pegar o celular responder e-mails nós estamos cercados de imagens, e uma pessoa que não tem por exemplo, a questão da ocularidade ela não enxerga, ela não vê ela tem um outro relacionamento com a vida, que é através do som e isso não significa que ela não imagina, por exemplo nós estamos aqui explicando uma aula de jornalismo visual através das ondas do som, né? através do som, isso significa que é possível que nós estejamos imaginando como as outras pessoas estão falando, será que ela está no escritório, será que ela está na casa dela, poxa, essa aula seria muito interessante se ela estivesse acontecendo na sala de aula, então nós imaginamos, e é esse que é o poder das imagens, né? o quanto elas se adaptam independente, independentemente se nós Possuímos né, a visão aguçada ou não. Então a gente sabe que ela se adapta a diferentes perfis de pessoas e de situações. Escrevi aí para vocês no objetivo do nosso curso que antes de tudo, né esse desejo do curso, a ideia do curso é realmente pensar numa capacitação para gente articular texto e imagem. Né, em diferentes ambientes, obedecendo a importância desses aspectos visuais na construção das notícias e na relação que ela tem com fotojornalismo, com design. Então, o que, que a gente percebe? Que em vários momentos a disciplina de jornalismo visual ela se perde né? Quando a gente começa a observar outros planos de ensino, a gente pensa, espera aí, isso é uma aula de design gráfico ou de jornalismo visual? Mas a ideia aqui, fundamental, é que você articule o texto e a imagem. Por exemplo, dentro das editorias, normalmente são designers que trabalham, que escolhem a imagem, pessoas que têm a habilidade... Porque eles, normalmente quem é jornalista, é, a gente ouve muito esse mito de que Ah não, eu sou bom com as palavras, não sou bom com a questão do design Então a gente joga para lá essa importante decisão com relação à arquitetura dessa informação E a proposta dessa disciplina é realmente fornecer a você essas ferramentas, essa expertise para que você é, agregue a forma que você vai construir essa notícia Resumindo, né? nós veremos os princípios do jornalismo visual. E o que isso significa? Que nós iremos falar com fundamentação teórica. Nós, então, precisamos realmente ir aos teóricos, precisamos conhecer os conceitos para que a gente consiga dialogar. A gente precisa conhecer os princípios. Pra, assim a gente também é quebrar os princípios a gente não consegue é quebrar com as regras se a gente não conhece as regras então a gente precisa realmente entender com é, profundidade qual é a proposta do jornalismo visual? Eu vejo, por exemplo, por experiência própria em agências de publicidade, agências de comunicação, assessoria de comunicação, que eu trabalhei por muitos anos, eu percebi que as pessoas que fazem a arquitetura da notícia, as pessoas que escolhem a fotografia, as pessoas que fazem é, o site, as pessoas que pensam o protótipo da tela, num, por exemplo, num app, Todas essas pessoas que pensam realmente a notícia nesses espaços não são jornalistas. Normalmente são designers, são publicitários. E por que os jornalistas eles normalmente delegam essa, essa é, expertise? Muitos né, têm, um, têm um mito que falam que ah não, eu sou mais para o texto, eu tenho mais expertise com a questão textual, me tira dessa. Né? Muitas pessoas não não são, mas a gente sabe que isso é um mito existem muitos profissionais, é, excelentes profissionais, grandes prêmios já foram ganhos na área do design desenvolvidos por jornalistas porque realmente pensaram de uma maneira humanizada, porque vamos pensar os jornalistas eles estão por dentro da informação eles têm é, realmente um um entendimento eh, da, do assunto que está sendo tratado, então por que não ter um conhecimento mais profundo relacionado àquela notícia e ao mesmo tempo arquitetar uma informação visualmente atraente com apelo visual para que chegue realmente até a pessoa com que ele está projetando e não delegue isso a outra pessoa. Logo abaixo teremos métodos e procedimentos de produção visual. Né? Iremos trabalhar também com a questão da percepção visual em diversos ambientes. Online e offline iremos focar em ambientes virtuais, considerando tudo que nós estamos vivendo atualmente, né? E também iremos trabalhar na construção de um projeto gráfico e iconográfico. O que é isso, né? Nós iremos construir projetos visuais, projetos que realmente passem a uma mensagem visual e também é, relacionando com imagem e texto. Nós iremos trabalhar para que a gente seja, tenha uma formação é, 360 aqui. Nós iremos praticar através dos, dos fóruns, que nós iremos também abrir vários momentos lá no nosso site, no SIGA Fóruns. Nós iremos praticar também através de exercícios que eu irei passar lá no nosso SIGA. E como é que são esses exercícios? São exercícios relacionados à questão da visualidade. É, o nosso primeiro exercício que eu vou lançar amanhã quinta-feira, ele vai falar é, pra gente construir um projeto, mas eu vou dar algumas restrições, é muito fácil atualmente a gente construir um projeto visual, por exemplo, a gente coloca uma fotografia, coloca algumas fontes é, coloca algumas cores e lá está, a gente faz toda a edição no celular ou no computador utilizando softwares de edição, mas você já pensou na possibilidade de fazer um exercício em que você use somente a fotografia crua, sem edição, sem tratamento? É possível? Né? É possível trazer para gente um, um projeto como esse em que eu consiga desenvolver um projeto é, interessante visualmente, mas sem tanta edição, é, utilizando os softwares, né? A gente vai descobrir que sim, que é possível, porque projetos assim tornam o nosso trabalho mais original, né? Menos copiável. Então, é, a proposta desse plano de ensino é realmente trabalhar é, a questão da prática, é, como nós temos um curto tempo, né? Como vocês verão na, na próxima portilha em que fala sobre 10 dias, né? É, são, serão 10 encontros que nós teremos, então a gente precisa realmente ir direto ao ponto e uma das formas que eu encontrei é criando exercícios interessantes, para que vocês se sintam motivados a criar, mesmo sendo eles simples, né? muitos exercícios que nós faremos aqui são simples mas isso não significa que eles são fáceis, ou que eles são simplórios, né? que não vai exigir de você um pensamento, uma reflexão, a ideia aqui é sempre trabalhar de uma maneira que que nos evite nos tornarmos um robô, trabalhando somente de forma automatizada sem refletir sobre o outro, isso aqui é uma proposta da nossa disciplina em vários momentos designers, é, produtores visuais, fotógrafos pessoas que trabalham com a questão da visualidade é, começam a trabalhar muito a questão da automaticidade, né? então por exemplo é, os seus projetos é, são os mesmos para tudo, né? não conseguem adaptar a sua forma, a sua linguagem e isso interfere diretamente na qualidade do seu projeto e até futuramente, por exemplo na percepção que as pessoas vão ter do seu projeto então é muito importante a gente pensar em pessoas e é por isso que eu trago o livro é, Design Emocional né? porque adoramos ou detestamos os objetos do dia a dia, do Norman então assim, quando a gente começa a refletir sobre essas questões do design emocional, e o Norman ele foi muito feliz quando ele traz esse livro é porque realmente ele está pensando que antes da técnica, a gente precisa refletir sobre a humanidade sobre a pessoa que vai utilizar aquele projeto que eu estou fazendo ou aquele, é, aquele trabalho que eu estou desenvolvendo, a gente nunca pensa nos destinatários a gente sempre pensa na na construção em si E isso pode afetar muito A forma com que as pessoas irão receber A nossa notícia no caso Por exemplo, se o meu site Ele é lido por jovens De 25 a 35 anos De 25, vamos pensar em um, uma idade maior De 25 a 45 anos A gente tem que refletir que a gente está falando com o público jovem Então é antenado, então a gente pode trabalhar Muito melhor na questão do design, das cores né Até do, do excesso das cores do, Das gifs, dos movimentos isso é possível porque o nosso público é jovem mas e quando nós estamos desenvolvendo por exemplo um, um trabalho para um público que é mais idoso que o meu né que eles terão acesso será se é, eu não preciso trabalhar muito bem a questão da tipografia naquele naquele espaço é, será se eu tenho que pensar realmente em botões que sejam fáceis de clicar e que eu não tenha problemas vamos pensar as pessoas se relacionam e também é, utilizam é, ou consomem somem informação do que é, lhes é agradável, do que elas acham que é fácil mais de, é, de lidar, de manusear. Então a gente precisa realmente refletir muito bem sobre o público que irá consumir é, a minha informação, o meu produto. Então é, essa reflexão é, relacionada ao design emocional é muito fundamental para a nossa disciplina aqui com vocês. Pessoal, como é que vai ser a nossa avaliação, né? Nós teremos várias atividades em que eu vou compartilhar com vocês é, através dos fóruns. É, teremos várias atividades em que é, eu vou passar para vocês sempre informar através do nosso WhatsApp, do nosso Telegram, que são canais diretos de comunicação, mas nós teremos é, duas grandes atividades em que serão realmente o, o que vão somar consideravelmente na nota de vocês, na nota final. E quais são essas duas atividades? É, eu vou propor para vocês uma análise, uma narrativa visual e uma narrativa relacionada ao texto, uma narrativa textual. Nós iremos ter essas duas visões relacionados a, um, a uma mesma, é, ao mesmo campo. Eu vou explicar para vocês na próxima aula como vai ser essa atividade, que vai ser muito importante, também muito simples, muito gostosa para a gente fazer, porque ela está muito alinhada a tudo que a gente está vivendo hoje. Eu trouxe é, assuntos relacionados a, a nossas verdades, ao que nós estamos vivenciando atualmente. Então, são exercícios que eu quero que vocês realmente é, vejam com muito carinho, com muita atenção, porque... É, serão através desses exercícios, desses fóruns, em que eu irei avaliá-los, então assim, eu preciso ter uma, é, um ponto de referência para ver se vocês estão realmente é, reagindo bem ou não a toda a nossa conversa, a toda a disciplina que nós estamos é, oferecendo a vocês, para eu ter esse feedback, os exercícios, eles vão contar muito, porque vão é, fazer com que eu entenda se vocês estão explorando realmente as disciplinas, as leituras e tendo uma boa compreensão, até para que a gente se ajuste e melhore cada vez o nosso processo de comunicação. Uma coisa eu sei muito bem. Né, que vocês querem conhecimento, que vocês querem é, compreender, vocês querem mais sabedoria, vocês querem experiência e ultimamente vocês querem emprego. Né? Então, assim, o que, que eu tenho pensado nessa disciplina para vocês? Eu quero que vocês absorvam realmente todos esses conhecimentos que você levarão do design e também apliquem, isso vai servir muito pra, até para vocês construírem o próprio portfólio de vocês. A gente também, eu me coloco à disposição para que a gente converse e debata sobre os trabalhos desenvolvidos, pensando bem em soluções para que vocês consigam executar esses trabalhos, essas atividades com excelência, e também utilizando o mínimo de recursos possíveis. Eu sei que muitos alunos, eles não têm é, à sua disposição softwares pagos, como a exemplo do Photoshop, do Illustrator, mas vocês têm, muitos né, têm, possuem, por exemplo, um celular. Então, assim, o que, que eu vou fazer nesses exercícios? Eu não vou exigir, eu trabalhei realmente, criativamente nos exercícios, que eu consiga... É, que a gente consiga trabalhar muito mais a nossa imaginação na construção, que eu considero atualmente o fundamental, do que a técnica propriamente dita. Apesar de que nós veremos técnica, é, mas é, será em forma de tutorial, em que eu vou é, compartilhar com vocês aqui alguns tutoriais básicos e necessários, que eu considero que... Nós, estudantes de jornalismo, de, da comunicação, precisamos ter. Então, vou preparar um material bem legal para que vocês tenham acesso e possam ver a qualquer momento. nós teremos 10 encontros então isso faz com que a nossa disciplina ela seja muito preciosa né cada encontro ele tem que valer muito porque a gente tem que passar o máximo de conteúdo possível num curto tempo é, até porque eu já compartilhei com vocês com relação ao meu contrato ele vai até janeiro então eu não poderia, é, porém motivos continuar dando aula a mais do que isso mas eu estou aqui à disposição de vocês não tenham dúvida que nós te eu farei desses momentos os, os momentos mais agradáveis para que a gente realmente troque muitas ideias. As minhas redes sociais são abertas, então eu coloco, eu me coloco à disposição de vocês. Eu já converso com muitos de vocês. É sempre a gente está trocando ideias, trocando figurinhas e eu também coloco à disposição de vocês é, nas minhas redes sociais. Se vocês quiserem conhecer, é mais aqui no WhatsApp, no Telegram é realmente o um contato direto que eu ofereci para gente realmente ter um diálogo bem rápido, bem tranquilo e que não fique dúvida nenhuma. Se você também quiser me chamar no privado, não tem problema. É, desses 10 encontros, dois encontros serão é, encontros ao vivo, que será o da quinta-feira do dia 17 do 12, né? que será um encontro ao vivo. E também o outro encontro é, será é, na quinta-feira, dia 21, que também vai ser um encontro ao vivo. A proposta dos encontros ao vivo é tentar gerar uma interação né, com vocês. e é tentar pensar em como é, a gente poderia né, se rever, conversar novamente. Então, assim eles têm uma proposta realmente de uma aula ainda um pouco tradicional, em que eu vou passar um conteúdo para vocês, mas nesse momento eu quero que vocês também tragam é, questionamentos, porque eu sempre vou abrir, é, todos os nossos momentos eu vou abrir de alguma maneira para conversar com vocês, para tirar dúvidas, então é, sempre anotem algumas dúvidas que vocês têm, para que a gente possa tirar ao vivo que eu acho que é muito mais esclarecedor se eu não souber é, informar algo, é, não tenha dúvida, Dúvida que eu também vou falar ali para vocês, mas eu vou sempre procurar de todas as formas possíveis tirar as dúvidas de vocês. É, queria compartilhar um pouquinho antes de finalizar uma coisa com vocês. No no início dessa pandemia eu comecei a falar mais nas minhas redes sociais e compartilhar um pouquinho da minha realidade profissional e com todas as dificuldades do mundo eu comecei a gerar um conteúdo nas minhas redes sociais ainda tenho algumas dificuldades mas isso tem me ensinado muito que com um pouco com um pouquinho que a gente faz é mais profissional já faz uma grande diferença né E aí eu comecei a trabalhar bem numa plataforma que todo mundo achava que que era uma plataforma de criança, que é o TikTok, e eu vi uma grande potencialidade ali pra gente tratar sobre diversos assuntos inclusive assuntos sérios assuntos relacionados à comunicação ao design, e eu vi uma necessidade muito grande que as pessoas têm de conhecimento nessa área, por conta disso eu comecei a tratar sobre uma área que eu estou aqui, que eu irei também compartilhar é, de uma maneira mais profunda com vocês, que é o design que é uma área que eu tenho me especializado cada vez mais. Então, o que eu quero falar é... Essa, essa historinha, né, com vocês. Quero falar para você que se você se dedicar minimamente nessa disciplina, construir, é, aprender a essas ferramentas que eu irei compartilhar com vocês, é muito possível que haja uma diferença na formação de vocês. Existe uma necessidade muito grande de profissionais da, é, nessa área do criativo, como a gente fala na publicidade, é, nessa área da criação, é relacionada a um profissional do jornalismo, um jornalista normalmente nós trabalhamos com jornalistas, eu particularmente, a maioria das pessoas com quem eu trabalhei foram jornalistas né vocês sabem, eu sou publicitária então em vários momentos eu trabalhei com pessoas é, com a formação do jornalismo comigo, parceiro de testa, criando um site desenvolvendo um projeto de um aplicativo, então assim eles me direcionavam de alguma forma mas a gente sabe que é totalmente diferente o que a gente cria do que a outra pessoa planeja, pensa, executa e eu vi que em vários momentos nem sempre eu criava algo é, relacionado realmente com profundidade a exploração daquele assunto que eles queriam passar né? então, por eles não terem esse conhecimento, eu acabava fazendo tudo, tudo, construindo tudo inclusive, e escolhendo inclusive as fotografias então a gente sabe que isso é uma, praxe, é, uma é um costume muito grande dentro do curso de jornalismo né? então assim, muitas pessoas não gostam dessa área mais criativa agora eu vejo que é o contrário, muitas pessoas já estão se especializando então, eu falo pra você que se você pegar essa disciplina e aplicar minimamente no seu dia a dia realizar as leituras que eu vou compartilhar com vocês e não só as que eu vou compartilhar e sugerir mas outras do seu interesse que você também porque a gente vai lendo se aprofundando e vai conhecendo outros autores às vezes melhores do que os dos nossos professores mas a ideia aqui da disciplina é dar um norte e uma possibilidade de um trabalho diferente da área com que os seus amigos estão trabalhando e também uma possibilidade de profissionais de carreira muito grande. Eu vejo que a procura por profissionais com essa expertise é é grandiosa. Eu mesma não tenho conseguido lidar com esse catálogo de clientes que tem chegado até mim com necessidades visuais, né? Então assim, é, eu entrei em contato com uma ONG que quer promover é, a sua fazer todo o trabalho de brand, no caso, mas eles também têm um site em que eles querem dar notícias sobre os seus projetos, então eles querem organizar isso, e eles têm um jornalista né, na equipe, mas não tem um, uma pessoa com, a, com essa expertise que eu tenho, e a gente sabe que são é, poucas as pessoas que tem essa expertise, porque realmente é, é ainda é uma profissão muito elitizada. E por que eu falo isso que ela é elitizada? Porque na minha época era mais elitizada do que é hoje na minha época um curso de InDesign, de Core, de Illustrator de Photoshop, ter esses programas era muito caro, né? era impossível pensar em ter, hoje cada vez mais é facilitado a pessoa adquirir esses softwares, né? eles não são livres, mas eles são possíveis, hoje por exemplo, a Adobe ela tem plano para estudante que tem um pagamento de quanto? 70 reais por mês, né? É, hoje a Adobe ela já tem um olhar diferente para estudantes e professores dessa área visual. É, temos também, por exemplo, os cursos da doméstica. Não sei se vocês já viram, Doméstica com K. Tá? É, são cursos criativos na área visual. Eu estou lá na Doméstica, ela é como se fosse uma rede sociais para cursos online. Ela, eles ensinam pontualmente é, ferramentas e estratégias práticas, técnicas, para a gente aprender e desenvolver habilidades na área que a gente quiser. Eles têm cursos muito específicos, né? Por exemplo, eu tô fazendo um curso de Procreate, né? Então, assim, é, eu quero falar para vocês que hoje é mais acessível. Os cursos não são caros a é doméstica, eles são eles são na faixa de 30 e poucos reais, né? então é, eles são acessíveis, mas o que eu gostaria de falar para você é que é possível sim é, você é, voar nessa disciplina e também na, futuramente na sua área profissional, é, olhando essa disciplina com muito carinho, profissionalismo e dedicação. Se você chegou até o final desse podcast sobre jornalismo visual e sobre uma breve introdução da nossa disciplina, já quero dar os parabéns. Significa que realmente você está interessado em mudar mesmo é, em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo, em que a gente não pode se ver, né, em que a gente está sonhando com a... Com a vinda de uma vacina que pode acabar com todos os males, mas sem sombra de dúvida, tudo mudou. A educação mudou, a nossa forma de aprendizado mudou e esse momento aqui é muito valioso para a gente. Então, assim, todos nós estamos aprendendo, eu estou aprendendo, é, dando essa aula através desse desse microfone, compartilhando com vocês aqui no meu escritório, falando com vocês e eu sei que isso pode reverberar e isso pode de alguma maneira acrescentar na vida de vocês, é, eu me coloco à disposição pra gente conversar, bater um papo, é, tô nas minhas redes sociais, é, tô lá no, no nosso Telegram, no nosso WhatsApp e qualquer coisa podem me procurar, é, vou colocar esse link aqui sempre disponível no siga e também vou compartilhar lá no grupo com vocês. É, seja bem-vindo, é, tenha uma ótima... Uma noite, se você está ouvindo de noite tenha ótimo, ótima tarde se você está ouvindo de tarde, tenha um ótimo dia se você está ouvindo de dia é, a ideia aqui é que a gente não perca é, o prumo do aprendizado e que nada das situações elas possam nos desmotivar a aprender algo novo, que então é, até o nosso próximo podcast e a gente se vê, beijão